0: Usein niin kuin naisten ystävyyssuhteessa, niin miehet siihen pomppaa väliin ja sitten ollaan hetki ihan crazy in love ja unohdetaan kaikkia. Sitten meneekin poikkia. Sitten ihmetellään, kun ei olekaan enää ketään kenelle luokse palata. Ai ai ai. ai. Hei kaikille, hyvää ystävänpäivää viikkoa. Tervepä terve kaikille ja samat sanat täältä. Täällä puhelee Lempolan Kirsi ja täällä Harikan me
1: ollaan kaksi viestinnän opiskelijaa ja tässä podcastissa me nostetaan jalustalle arjen
0: vuorovaikutustilanteet. Me puhutaan siitä, mistä on vaikeaa puhua ja kerrotaan, kuinka kiusallisetkin vuorovaikutustilanteet voi händlätä kuin pro. Ja aseinamme
1: ilmaisvoivoja vastaan toimivat tutkimustieto ja häpeilemätön
0: huumori!
1: Jaas! Yes. <tos> <tos> no niin,
0: alle taaksi jauhamaan ystävyydestä? Todellakin. Ja pitäisikö ihan lähteä siitä, että nyt kun tosiaan ollaan ystävänpäivän kynnyksellä, niin millaiset fiilikset sulla on ystävänpäivästä? Vietätkö sitä niin kuin Valentines Daynä, kainalossa vai ystävien kanssa, no. niin kuin suomalaiset? Kun mä,
1: just kun mä oltiin seurustelemaan, mä kerran Valentine's Daynä saanut mun Valentinelta ruusuja. wink wink, en oo sen jälkeen saanut ja sen jälkeen on mennyt kaksi Valentine's Dayta, että ehkä hän korjaa tämän nyt seuraavana. No mut ei, ei mulle ystävän päivällä ei oo ollut hirveästi merkitystä. Ei, rakka, ei rakkauden romanttisena päivänä, eikä niinku ystävien päivänä. Että en oo sitä niinku sen kummemmin viettänyt tosiaan, kun kerran ne ruusut saanut. Mm. Eikö se taisi olla naisten päivä? <laughs> no, ruusu kuin
0: ruusu. <laughs> joo, joo, kukka mikä kukka. Entäs? No, en mä oikein tiedä, ei se mullekaan ollut kovin big deal, mutta totta kai jos nyt sattuu saamaan siihen jonkun kahvittelun kavereiden kanssa tai sitten kumppanin kanssa, niin kiva juttu, että ehkä en sillä ole mielelläni yksin kuitenkaan ois. Mutta nyt perjantaina on menossa katsoa mun siskon vanhojen ystävän ystävänpäivänä ja on kaukana mun Valentineista niin toivotaan, että joku frenu sitten pääsisi paikalle. Jep. Siis
1: itse asiassa nyt mulle tulikin mieleen, että mä vietin itse asiassa mun viime ystävänpäivää mun kahden sellaisen kaverin kanssa, joita en kauhean usein näe, keihin on tullut koulussa. Ja muistan, että silloin mä avauduin heille siitä, että mä oon oikeastaan aika yksinäinen ja mulla ei niinku ole täällä Tampereella oikein sellaisia hyviä ystäviä. Mutta nyt kun mä niinku reflektoin tätä tilannetta tota, tähän päivään, niin vitsi mulla on, mä voin sanoa nyt, että mulla on täällä kyllä niinku ystäviä. Ja se on tosi ihanaa. asia. Sellaisia niinku päivittäisiä ystäviä tai niinku, että sellaisia ihmisiä, kelle mä voin soittaa ja kysyä, että nähäänkö, koska silloin mulla oli ehkä semmoinen isompi kynnys, eikä ollut niin paljon läheisiä tyyppejä täällä. Et aika ihanaa.
0: Ihana kuulla. Cool. Ja voin kyllä samaistua, että ei mullakaan silloin, kun muutin Tampereelle kaksi ja puoli vuotta sitten, niin en tuntenut täältä ketään, paitsi yhden kaverin, joka muutti kanssa samaan aikaan, mutta meni ihan eri kouluun ja näin, niin en tuntenut ketään. Ja pitkään meni, että meillä niin kouluporukkakaan mitenkään muodostui. Ja vielä varmasti vuosi sitten oli semmoinen olo, että kuka tässä nyt on niin mun ystävä ja kuka ei. Mutta nyt on kyllä aika mukava jengi muodostunut.
1: Niinpä. Ylipäätään tulee tästä mieleen se, että ystävyyssuhteet niin aikusiällä verrattuna siihen, mitä ne oli lapsena ja pienenä, niin ne on, ne on niin tosi erilaisia ja niiden muodostuminen on tosi erilaista. Tai mä oon vaikka aina ollut semmoinen aika hidas ja sulkeutuvaa tavallaan oikeasti ystävyyssuhteellinen muodostaja, että mulla oikeasti menee se pari vuotta ehkä ennen kuin mä pystyn luottamaan toiseen ihmiseen ja tuntuu, että se on ehkä vielä korostunut enemmän aikuisiailla. Sitten kun itse tavallaan saanut valita ne ystävät sanon valita, että hei, tuolla on toi siis se tyyppi, kehen mä haluan tutustua, eikä ne ole tullut automaattisesti mistään koulusta, niin kyllä se on haastavampaa, koska ne ei tule
0: suoraan niin tarjottimella ne ystävät. toi on kyllä tosi totta, että Just jos on joku yhteinen opiskelupaikka, niin siinä nyt on vielä se, mihin helppo tutustua. Mut sit jos muuttais vaikka uuteen kaupunkiin ihan tyhjän päälle, niin ei kyllä mitään haju, mitä tekis sitten. Tai voidaan ottaa sitten vielä jakson loppupuolella noita kuitenkin jotain vinkkejä, että jos tuntuu, että ei ehkä vielä oo sit löytänyt niitä läheisimpiä ystäviä tai samanhenkistä porukkaa, että miten niitä voi saada. Mut mul tuli tosta mieleen, mitä sanoit, että mä luen jotain. Olisiko se ollut kosma vai joku muu naisten lehti, missä oli artikkeli siitä, että miten löytää ystäviä, niin siinä oli sellainen kohta, että niinku pohdittiin sitä, että ö, semmoista potentiaalista ystäväehdokasta on jopa isompi kynnys pyytää niinku, tavalla treffeille tai ensimmäistä kertaa vaikka työpaikan ulkopuolelle tai koulupaikan ulkopuolelle vapaa-ajalla, kuin se, että olisi hankkimassa tai romanttisessa mielessä alkamassa tutustua ihmiseen. Se on jotenkin jännittävää.
1: Mä tunnistan niin hyvin ton, ja tälläkin hetkellä mulla on todellakin muutamia asioita ihmisikäännöistä, joita mä tykkään ihan hirveästi. Ja tunnen, että olen tosi to- samalla aaltopituudella, mutta sellaisen coolien tyyppien kanssa. Mulla on jotenkin tosi iso kynnys niin kysyä niitä mihinkään. Et mieluummin mä just vaikka kysyisin treffeille, koska siihen on tavallaan semmoiset selkeimmät säännöt. Sitten voit nähdä sitä tyyppiä ja sitten sen jälkeen päättää, että no ei tämä oikein sovikaan mulle tai näin. Mutta se on paljon vaikeampia sanoa jollekin ihmisille, keheessä on tutustunut ystävän mielessä, että no itse asiassa mun mielestä meillä ei että että tota, ei nähä enää <laughs> niin ikinä. Et siihen ei ole sellaisia selviä sääntöjä olemassa, niin kuin ehkä parisuhteeseen. Joo,
0: ei kyllä saa kuvitella, että antaisi niin bänät heti ensimmäisten kaveritreffien jälkeen. Ja sitten itse asiassa näissä aikuisien ystävyyssuhteissa on myös se, että se tutustuminen kestää tosi paljon pidemmän aikaa, koska kaikilla alkaa ole niin hektiset elämät ja opiskeluvia aikaa ja työt vie aikaa ja kaikki mitä parisuhteet vie aikaa, niin sitten jos näkee sitä potentiaalista ystävää vaikka niinku edes kerran kahdessa viikossa, niin siltikin siinä saattaa kestää vuosi tai jotain. Että ollaan oikeasti läheisiä, kuin esimerkiksi mun ala-asteen paras kaveri, kun mä siihen ekaa kertaa tutustuin, niin siitä lähtien me oltiin joka päivä yhdessä, sekä koulussa että koulun jälkeen. Niin sehän ei siinä varmasti montaa kuukautta kestänyt, että siinä oltiin kuin paita ja peppu.
1: Niinpä. Ja tuntuu, että silloin oli myös matalempi kynnys pyytää sitä jotain kaveria leikkimään sunkaan tai sillä tavalla, kun nyt ajatellaan jotenkin. Tai ainakin mä itse voin sanoa, että kyllä mulla siinä suhteessa itsetunto on jotenkin huonontunut ehkä, tai en tiedä, mutta ehkä ajatellaan, että no tykkääköhän toi oikeasti musta, kun silloin pieninä niin ei, ei mulle tullut mieleen ajatella, että no tykkääköhän toi tyyppi musta, että mä vaan niin kuin, kysyn sitä. Mutta yksi asia, minkä mä oon oppinut tai tärkein, Asia, minkä mä oon oppinut ystävyydestä ja mitä mä aina ajatellutkin, on se, että ystäviä ei kannata sivuuttaa parisuhteen tai romantiikan tai mun tapauksessa jonkun jätkän takia, olisi se sitten jätkä tai muija tai kuka ikinä niin, että ystävyyssuhteet kuitenkin on yleensä pitkäaikaisempia kuin parisuhteet ja ne voi säilyä läpi koko elämän, joten miksi uhraisit sen ainutlaatuisen suhteen sen takia, että sulla voi olla jotain romanttista. Ja mulla on tästä kohtanen kokemus, joka päättyi onneksi aika hyvin. Eli mulla oli yksi ystävä tuossa lukioiässä. Ja tota, hän oli ollut ihastunut sitten erääseen poikaan. Ja... No siitä oli ehkä puoli vuotta, kun hän oli ollut ihastunut, ja sitten oli sanonut mulle just, että no en mä enää ehkä ole niin ihastunut, mutta kyllä, kyllä mä ehkä näin hänestä, että oli hänellä vielä jotain tunteita. Ja sitten mä en ollut koskaan tavannut poikaa ennemmin, mutta mä tapasin tämän pojan sitten, kun me mentiin yhteiselle mökkireissulle sellaisella isolla kaveriporukalla, ja mä sitten päädyin pussailemaan ja kaulailemaan tämän pojan kohan, niin kuin siellä kännipäissäni, ja no sitten aamulla heräsin hänen vierestään, ja tota, sitten mun ystävä... Oli tietysti tosi vihainen siitä mulle, ja hän sanoi mulle, että okei, että ei tässä mitään, että sovitaan tämä, että kyllä mä oon hetken vihainen, mutta että älä tee tuota toista kertaa. No, me oltiin siellä kaksi yötä, ja mä tein sen saman kaavan toisin sitten toiseen kertaan, ja öö, no sitten mun ystävä ei niin helposti antanutkaan sitä anteeksi. Mä, pistin, niin mä ajattelin, että tämä, tämä tässä on nyt niin mun elämäni rakkaus, ja että, että en mä voi niin tavallaan riskeerätä sitä, että mä nyt pistän tämän kaikki peliin, niin kuin, enkä sitten panosta ystäväni. No, loppujen lopuksi tän jätkän kanssa sitä hommasta ei sitä tullut mitään, mutta tota, mun ystävä sit aloitti mulla oikeastaan mykkäkoulun. Oli tosi vihane mulle. Mä en ole koskaan mun elämässä katunut mitään niin paljon kuin sitä, että mä laitoin jonkun jätkän niin mun ystävän edelle. Ja musta tuntuu niin fyysisesti pahalta. Mä muistan, mä olin silloin kesätöissä yhdessä ravintolassa lähinnä tiskaamassa. oikeasti mä muistan, että mä siellä laittelin niitä tiskejä. Mua oikeasti niin kuin oksetti, kun mä mietin sitä asiaa. Musta tuntui niin pahalta. Mä menin siellä, alkaa itkeä. Musta tuntui ihan, niin siis ihan kauhealta. Sitten mä ystävä oli onniksi. Se oli kaksi kuukautta vihainen mulle. Sitten sanoi, että okei, että, no, että mä hyväksyn sen. Että ehkä teillä tulee tosta jutusta jotain. Ja sit, tota, mä olin tosi onnellinen siitä. Sitten mä ajattelin, että no niin, tästä nyt tämä romanssi lähtee käyntiin. <laughs> Sitten se vähän kaatukin se romanssi hetken päässä siihen, että ei todellakaan ollut worth it, ja en todellakaan suosittele, että kannattaa oikeasti miettiä, että kun sä oot tuntenut ihmisen monta vuotta, että sit jos sä tapaat jonkun tyypin ekaa kerta, että oikeasti miten sä, tai niin mä en tiedä miten mä pystyin laittamaan sen etusijalle siinä, syytän myös nuoruuden tyhmyyttä ja kokemattomuutta siitä.
0: Toihan tuollainen legendaarinen chicks before dicks tilanne mm. tai bros before hose että... Miks mun tuli friends before fries, eikö mikä se on, eikö, eikö oo, a before guys? Joo, justa. Sovis mulle, mä harranujen suurkulutteja. Joo, todellakin. Mut niin, toihan on semmoinen yleinen ongelma, että usein niin naisten ystävyyssuhteessa niin miehet Siihen pomppaa väliin ja sitten ollaan hetki ihan crazy in love ja unohdetaan ja sitten meneekin poikki ja sitten ihmetellään, kun ei olekaan enää ketään kenelle luokse palata. Mm. Kyllä mä oon nähnyt
1: omissakin ystävissä monesti sen, että kun on alkanut seurustelemaan, niin kyllä, se niinku, kyllä mä itekin ymmärrän sen. Kyllä mäkin on ollut seurustausvuhteessa sillä tavalla, että mä oon ihan liian vähän huomiota antanut mun ystäville. Ja No, onneksi ne ei ole sitten jättänyt mua kumminkaan, tai niinku, että en nyt ihan kokonaan ole heitä hyljännyt, mutta huomaan kyllä todellakin sen, että silloin kun ei seurustele, niin kyllä, mä, niinku, kyllä multa riittää paljon enemmän huomiota ja
0: aikaa niille ystäville. Niin kyllähän se parisuhde on kuitenkin niin semmoinen läheinen ihmissuhde, että kyllä mustakin tuntuu, että mä olisin todellakin paljon enemmän kavereitten kanssa. varmasti viikoittain näkisin ystäviä, mitä mä nyt en välttämättä näe, koska pystyy kuitenkin jakaa niitä omia juttuja ja kertoa kaikki kuulumiset ja saa sitä semmoista sosiaalista tukea joka päivä omalta kumppaniltani, on helppo etääntyä kavereista. Niinpä. Mä oon nyt sellaisella Perhe ja tunteet-verkkokurssilla ja siellä oli yhdellä viikolla teemana Ystävyys. Se oli tarkemmin sanottuna miesten välinen ystävyys, mutta mun mielestä ne teemat kyllä päti niinku ihan kaikenlaiseen ystävyyteen. Joo, itse asiassa pakotti, mutta tänä aamulla kuuntelemaan myös luennon, niin minäkin nyt voin osallistua hyvin tähän keskusteluun. Niin, no enpä ennen diilannut laittomasti noita kurssiavaimia tuonne. Enkä ole
1: koskaan ennen niinku katsonut luentoa ilman, että mä olisin ollut sillä kurssilla, mutta...
0: Next level opiskelija nyt. No sepä se. Tää podi saa kyllä meidät innostumaan näistä meidän omaa aiheesta kauheasti. Mutta joo, niin siinä se luennoitsija heitti sellaisen pointin, että minkä takia ystävistä sanotaan silleen, että vaikka jos joku mies ja nainen on tosi läheisiä ja lähtökohtainen oletus saa, että aina niillä on varmaan jotain juttuu, niin sitten aina sanotaan, että ei kun ne on vaan kavereita. Että minkä takia ystävyys on aina semmoinen vaan juttu. Ja itse asiassa meidän... Yksi luokkakaverihan piti tästä tosi hyvän puheen sillä pari vuotta sitten, kun me ollaan aikaisemminkin Podissa mainittu, että meillä oli se esiintymisen kurssi, niin siellä yksi meidän kaveri piti puheen kanssa siitä, että miten ystävyyssuhteita pitäisi oikeasti vaalia ja arvostaa ja ystävän kanssa voi mennä terapiaan samalla tavalla kuin parisuhdeterapiaan voi mennä kumppanin kanssa. Ehkä ystävyys pitäisi vielä nostaa ihan erilaiselle jalustalle, koska monissa tutkimuksissa on myös todettu se, että mitä vanhemmaksi ihmiset tulee, niin sitä tärkeimmässä roolissa ystävyyssuhteet on, ja ne voi mennä jopa perhesuhteiden ohi. Ja ne on itse vapaaehtoisesti muodostettuja ja ylläpidetty, ja niissä ei ole mitään pakkoa, vaan ne perustuu täysin siihen vapaaehtoisuuteen eikä mihinkään verisiteisiin. Joo, siis todellakin. Olen ihan samaa mieltä kaikesta, mitä sanoit.
1: No, Zaira, millainen ystävä sä oot?
0: Joo, vähän pahaahan se on itse sanoo, mutta ensimmäisen tulee mieleen se, että mä oon kyllä tosi huono pitää yhteyttä, että varmaan aika moni mun läheisimmistä ystävistä, ketä mä oikeasti pidän niinku tosi läheisinä itselleni, niin ne varmaan ajattelee silleen, joo, Zaira on niin kiireistä, ei kiinnosta yhtään ja se ei ikinä ota yhteyttä, vaikka oikeasti mä mietin niitä ihmisiä tosi paljon ja... Odotan silleen, että voisin nähdä, mutta sitten mulla on jotenkin vähän semmonen dilemma, että mä en ottaa yhteyttä, ellei mulla ole tarjota jotain seuraavaa päivää, milloin mä voitaisiin oikeasti nähdä, koska mun mielestä se ei ole kovin tyydyttävää vaan tekstailla. Että ehkä pitäisi ruveta enemmän ihan soittelemaan, mutta siinäkin mä oon vähän surkea.
1: Siis joo, tuli tosta mieleen, siis mä just olin miettinyt tosi paljon yhtä mun ystävää, ketä mä en ole nähnyt pitkään aikaan, koska hän asuu kotikokkolassa, eli minun kotikaupungissani. Tai siis lapsuuden kotikaupungissani. Ja siis mä soitin hänelle niinku tässä, tai hän on sellainen tyyppi, kenen mä soittelen. Mä en kyllä todellakaan kauhean monen kanssa soittelen, mutta mä soitin hänelle tässä niinku Tällä viikolla ja oli aivan sika ihana ja musta tuntui ihan niin kuin me oltaisiin nähty ja kahviteltu. Että ei se oikeasti niin kuin se soittaminen ole niin eri asia kuin joku viesti vaikka. Että oikeasti jos sulla ei ole mahdollisuutta nähdä ja on niin kuin, aikaa sillä Kun jotenkin mä ainakin helposti ajatella, että apua nyt mulla pitää olla kolme tuntia aikaa ja pitää niin kuin, vitsin, järjestää joku kunnon tapahtuma ja leipoo kakku, että mä voin olla mun Vaikka oikeasti se riittää, että vaikka puhuttais puhelimessa puoli tuntia tai jollain FaceTimeilla tai niin kuin,
0: ihan mitä vaan. Mulkin tosi hyvin muistoja siitä, kun mä, silloin just kun mä olin muuttanut Tampereelle ja ekaa kertaa olin pidempiä aikoja, niin kuin yhden mun parhaista ystävistäkaan niin erossa. Ja sitten me puhuttiin face sillä, että mä tiskasin astioita ja sitten se oli vaan siinä mukana ja me vaan juteltiin. niin se oli ihan sika hauskaa. Mm. Ja ei pääse sen tehti. Ja toisen kerran mä oon tehnyt tuollaisen session mun veljen kanssa, että me puhuttiin jostain tunti tuntifeista ja meilään tein perusaskareita, niin sekin oli ihan sikä kivaa. Mutta oikeasti mulla on näiden parin vuoden ajalta niinku kaksi tuommoista kokemusta. Ja mm. en tiedä mikä sekin kynnys on sitten, että jotenkin jaksa soittaa.
1: Niin, en mä tiedä, se on kai sitä jotain viitsimistä vaan. Tai jotenkin kuvittelee, että se olisi jotenkin hirveän rankkaa se soittaminen, vaikka oikeasti loppupeleissä tulee niin hyvä fiilis. Ja monesti kun vaikka, no mä oon ollut masentunut, niin siinä vaiheessa jotenkin musta tuntuu, että en todellakaan jaksa pitää kenenkaan yhtä, mä en jaksa olla ihmistenkaan, koska niin kun, ei musta oo mitään hyötyä, eikä seuraa, eikä mitään heille. Mut sit kumminkin, kun mä oon niin kun pakottanut tai joku on pakottanut mut menee jonnekin, niin sit mä oon saanu siitä ihan sairaan paljon. Et jos laiskottaa tai masentaa tai ihan mitä vaan, niin vaikka si- siinä vaiheessa siinä mielentila ajattelee, että no että ei, ei musta ole mihinkään vuorovaikutukseen toisen, toistenkaan, mutta loppupeleissä voi olla tosi vapauttavaa ja piristävää nähdä ystäviä.
0: Joo, mäkin olen ollut monta kertaa siinä tilanteessa, että mun ystävä on masentunut ja sen tietää. Ja sit miettii, että no okei se ei vastaa puhelimeen, sillä ei voi me edes katsoa sen puhelinta tai mitään, että pitäisikö vaan sit mennä sinne ovelle. Vai kun ei tiedä, että mitä toinen sitten oikeasti kaipaa. Mutta en ole kyllä sitä kyllä sitäkään ikinä sitten loppuun asti ja mennyt sinne. Mm. Mä sanoisin,
1: että siis mä ainakin itse arvostaisin sitä, että joku tulisi vaan mun ovelle. Tai niinku siis sehän olisi maailma ihan niin, jotenkin mä voin kuvitella, että tosi moni ihminen arvostaisi sitä. Tai sitten menet vaikka silleen viemään sille vitsin. No mä joskus, siis mä tykkään, mun mielestä on ihan parasta, okei mä oon tehnyt tätä pitkää aikaa ja mä haluan par- parantua tässä, mutta siis yllättää ystäviä. Että mä oon vaikka kun mun yksi ystävä oli sairaan, niin mä sille vaikka suklaata sen kotiovelle ja niin jotain järjestää, tai yllätyssynttäreitä, niin tai siis jotain ihan tosi pientäkin. Niin se on tosi ilahduttavaa, kun tavallaan sun ei tarvitse itse pyytää, mutta joku on ajatellut sua jotenkin, nähnyt sen vaivan, että tekee jonkun ihan pienen jutun. Ja varsinkin, jos on masentunut, mä uskon, että se olisi olla tosi tärkeetä. Vaikka siis sä vaan käyt ovella moikkaamassa ja sano, tuomas jonkun pikkujutun silleen, ja no, jos se sitten on silleen, että no hei, voit seuraa hengaamaan, niin sit jaat. Jos se on silleen, että no itseasiassa niin sit vaan lähet. Mutta joka tapauksessa se on varmaan plussan puolella. Näyttää, että välittää, jos se toinen ei jaksa niin kuin tavallaan siinä tilanteessa. itestä pyytää, mitä tarvii.
0: Niinpä. Minkälainen ystävä sä oot
1: sitten omasta mielestäsi? No, Mä mietiskelin tätä, niin on siis, mäkin on aika laiska tekemään aloitteita nykyään. Kyllä mä yritän, mutta mulla on aina jotenkin just se ajatus siinä, että, niin kuin, että mun pitää järjestää joku vuosituhannen bileet tai niin kuin, hirveästi jotain niin kuin, tosi isoa, että mä voin nähdä ystäviä, että se ei just oo sitä perusarkista, mitä ehkä oli nuorena, mikä sinä on ihan tyhmää, koska ihan sama kyllä mä voisin vaikka just tiskata ja niin jutella samanlaisen tarjolla niin ihmeellistä. Mutta mun mielestä mä oon hyvä tutustumaan ihmisiin ö, ja tavallaan olemaan aika nopeasti oma itteni, mutta sitten se joku syvempi taso, niin sen muodostamiseen sit, niin menee se pari vuotta. Et mä yritin pohtia sitä, niin mä koen, että se on ehkä se, että mun on aika vaikea näyttäisiin oikeasti negatiivisia tunteita. Ja niinku, kyllä mä voin valittaa jostain, mutta mun on vaikea näyttää sitä, että mä oon vaikka turhautunut siihen ystävään, että se on niinku mulle semmoinen aika vaha. Ja sitten toisaalta myös oikeesti sanoa todella, että et sä oot mulle tosi tärkeä ja että niinku mä oikeasti haluan viettää aikaa sunkaan, mutta on semmoinen lojaali ja haluan niinku olla silloin paikalla, kun minua tarvitaan.
0: Mulla on ainakin joitain sellaisia ystävyyssuhteita, mitkä vähän on jotenkin epäsymmetrisiä tai semmosia epätasaisia. Että kaikki tapaamiset menee siihen, että puhutaan toisen murheista, toisen iloista ja näin. Että toki se olisi ehkä korjattavissa silleen, että mä itse sitten vaan alkaisin puhua ja näin. Mutta mulla on ainakin helpompi kertoa kaikesta silleen, että mut kysytään. Että mulla on tavallaan varmuus siitä, että se toista myös kiinnostaa se, mitä mä sanon. Niin sitten jos jauhetaan vaan sen toisen asioista, eikä se kertaakaan kysy mitään muhun liittyvää mm. vaikka. Niin semmoinen on kyllä aika turhauttavaa. Onko on. sulta tuollaisesta kokemusta? No, mulle ei nyt
1: sille oikeasti äkkiseltä ehkä jostain niinku siis potentiaalisista parisuhteista, jostain treffikumppaneista, niissä on joskus voin olla silleen. mutta toisaalta se liittyy monesti siihen voi olla. että jauhetaan vaan itsestä, kun ei oikein keksitä mitään muutakaan mistä puhua. Niin kuin Cheekikin jossain viisi sanoo, räppään muusta koska... Eikö, <tos> mitäs menee? En
0: <tos> muista. <tiedät> <tos> no mä en oo ihan Mutta joo, se onhan toi ihan tuttu ilmiö. Mm. Ja, no me vähän kirsin kanssa, että me ei ehkä enää tuotaisi niin paljon näit viestinnän teorioita tänne, koska ne on aika semmoisia abstrakteja, mutta tuli vaan mieleen tästä, että on olemassa kans semmonen sosiaalisen vaihdon teoria, jonka perusidea on niinku se, että ihmissuhteetkin on kaupankäyntiin, ja siinä punnitaan sitä, että onko se hyöty, mitä saa siitä suhteesta, sopivassa suhteessa siihen, mitä siihen joutuu antamaan, et ehkä sitten jos siinä just se kuppi vähän kääntyy, liikaa jompaan kumpaan suuntaan, niin sitten semmoisessa tilanteessa ystävyyssuhde saattaa loppua. Mm. Siis mulla itse asiassa tuli tosta mieleen, että mulla on ehkä ollut
1: sellainen tilanne, tai mulla on ollut sellainen tilanne, että tota, ystävä on niinku lopettanut oikeastaan se itsestään kertomisen, että hän ei ole avautunut mulle tarpeeksi, ja tai mulla se luottamus perustuu tosi paljon siihen, että molemmat jakaa itsestään niitä samansyvyisiä asioita, niin jos se toinen jaa mulle niitä syvempiä asioita, niin en mä koe, että mä voin luottaa sen toiseen, että mäkään jakaisin niitä syvempiä asioita. Ja sitten se ihmissuhte ja ystävyyssuhde on tavallaan niin kuin laimentunut ja tavallaan noussut sieltä syvemmältä tasolta, sellaiselle vähän pinnallisemmalle tasolle.
0: Joo, toi on kyllä hyvä pointti. Ja ehkä ne ystävät just, jotka, joiden kanssa mua ärsyttää se, että ne puhuu itsestään, niin nehän saattaa periaatteessa saatella musta silleen, että no hän toi ei niinku, avaudu. Että toimii molempiin suuntiin. Mm. Sitten mulla on tämmönen pieni ystävänpäivä yllätys sulle.
1: Aha, <laughs> Keska, mä haluan myös kertoa susta ystävänä ja vähän antaa sulle rakkautta. Musta on ihanaa. Se. Mä erityisesti arvostan sussa sitä, että sä pystyt kiukuttelemaan ja sanomaan, että niin joku asia on ihan perseestä. Ja se, että sussa on sellaista tulisuutta, niin mä niin rakastan sitä. Ja sä persoonallinen. Ja siihen mä kiinnitin ekana huomiota, kun mä jotenkin tutustuin sinuhun, sä oot niin taiteellinen ja persoonallinen ihminen. Ja mä ihailen sun niinku värikästä pukeutumista, joka on jopa siirtynyt vähän muuhun. Mulla on tällä hetkellä keltainen paita päällä, ennen käytin vain mustia vaatteita. Ja sun kielen käyttöä. Ö, sulla on tosi värikäs kieli. Ja ihailen myös sitä, että sä et järkkää mitään turhaa draamaa. saat oot semmonen tosi rento tyyppi. Ja niinku sun kanssa ei tarvitse pelätä sitä, mitä sanoo, koska sä et järjestä mitään kohtausta siitä. Ja sun on ennen kaikkea ihan sairaan hauskaa. Ja mä voin vaikka vitsi vetää freestyle rapitsunkaa ilman, että tulee yhtään kiusallinen olo. Ja mä oon tosi onnellinen, että mä oon tutustunut suhun. Ja oikeastaan tämän podcastin ansiosta mä oon tutustunut suhun, kun me alettiin tätä yhdessä tekemään. Ja sä oot oikeastaan yksi niistä henkilöistä, mä haluan kertoa, jos mulle tapahtuu jotain isoa tai jännittävää.
0: Oh, kiitos. Ihana. Hohojaa. <laughs> Se on kyllä aina ihmeellistä kuulla, mitä ihmiset niin ajattelevat itsestä. Varsinkin, jos on positiivisempia juttuja, kuin mitä itse uskois. <laughs> mutta joo, mä en ole valmistellut Kirsille mitään puheita. Ei aittaa, koska oli yllätys. Mutta mä haluan silti san- sanoa myöskin, että kiitos kun ollaan saatu tutustua tässä puolen vuoden aikana, kun ollaan tätä tehty. Ja saat sellainen sellanen tyyppi, kenestä mä aina puhun kaikille muille silleen, että Hänä Kirsi on niin sellainen reipas ja Kirsi on niin ahkera ja Se on semmoinen boss lady ja se on sellainen Tai että mä niin puhun sulle, kaikille tosi ihanaan sävyyn Ja sulla on tosi turvallinen olla jos näyttää niitä kiukutuksia ja Kaikkia huonojakin fiiliksiä ja myöskin just kertoa kaikki mitä on mielessä että Usein kun tännekin vaikka tulee studiolle, niin ei tee ihan miele heti pistää näitä <tos> vehkeitä käyntiin ja <tos> <tos> niin kuin mennä on air, että ihan aina vaihtaa kuulumisia. Mutta joo, en mä tiedä, olisi varmasti paljon muutakin sanottavaa, mutta ei nyt tule heti mieleen, kun mä oon vähän häkeltynyt. <tos> ei se haittaa, musta on ihan asaadussuun tää keltymään positiivisella tavalla.
1: Mutta siis oikeasti Siis tämmönenkin juttu, koska en, no en mäkään, jos mä olisin lonkalta heittänyt, en mä olisi, niin kuin, ei olisi tullut mieleen näitä kaikkia asioita, mutta suosittelen oikeasti teitäkin, että voitte testaa silleen. kunniaksi voitte antaa tällaisen aineettoman ystäväpäivä lahjaan kertoa ystävälle, että kuinka tärkeä hän on. Nyt kun ollaan toivotu tästä suuresta järkytyksestä, niin tota <laughs> me kysyttiin teiltä, kuulijoiltamme, että Tämä minkälainen on hyvä ystävä ja te sitten näin. Hyvä ystävä on ymmärtäväinen ja lojaali. Hän kuuntelee ja on luotettava. Hyvä ystävä on sellainen, joka pitää yhteyttä silloinkin, kun itse ei oikein jaksa olla aloitteellinen. Hän on välittävä, kannustava ja aidosti asioista kiinnostunut. Välittää aidosti ja juttu jatkuu vaikka ette olisi vuoteen nähnyt. Semmoinen ihminen, joka tuntee sut. Ja mä rakastan ystäviä, jotka ovat kiinnostuneita erilaisista asioista ja ovat myös itse erilaisia kuin minä. Hyvä ystävä antaa rehellisen mielipiteen asiassa kun asiassa ja on tukena aina. Pysyy vierellä, vaikka joskus olisi vaikeaa. Hyvä ystävä ei arvostele ja rakastaa ehdoitta. Hän antaa toisen olla oma itsensä ja tehdä omat valintansa. Tukee tarvittaessa, vaikka olisikin eri mieltä asiasta. Aika
0: ihania juttuja. Aika monen litania. Ja sinänsä tuntuu itsestään selvyyksiltä, mutta aika harvasta ihmisestä löytyy noin kaikki. Mm. Mutta ainakin se luotettavuus just tuntuu nousevan paljon ja semmoinen mm. ymmärtäväisyys. Ja
1: joku sellainen tavallaan aito välittäminen, että tosi vähän tai oikeastaan yhtään mitään ulkoissa seikkoja miettii, että tuossakin sanottiin, että no oikeastaan ei tarvi edes olla kiinnostunut samoista asioista eikä olla samanlainen, kunhan on se joku semmoinen niin rakkaus ja välittäminen ja semmoinen yhteys siinä välillä.
0: Ja toi, tosi erilainen ystävyyskin korostuu varsinkin niissä ihmissuhteissa, mitkä on alkanut tosi nuorena. Jos on vaikka tutustunut ala-asteelle mennessä tai yläasteelle mennessä, niin olisi aika ihme, jos kaikki olisi vieläkin jotenkin tosi samanlaisia. Ja samat mielenkiinnon kohteet, että sellaiset ystävyyssuhteet melkein just palkitsee eniten, mitä tuossakin sanottiin, että ketkä on sit kuitenkin aika erilaisia kuin säitä.
1: Mm, ja niistä oppii ihan valtavasti. Ja sitten voi vaikka itsekin muuttaa mieltä jostain asiasta. Saida lupaili myös vinkkejä siihen, kuinka... Lähentää ystävyyssuhdetta, Kuinka saada uusia ystäviä aikuisiellä <tos> vielä? <tos>
0: Okei, okay, hyvä yritys Kirsi. Se on valitettava tosiasia, että tosi moni on yksinäinen. Ja vaikka olisi kauheasti ihmisiä ympärillä, niin silti tuntuu siltä, että ei oikein kukaan ole siinä ihan lähellä. Ja ketään kelle kertoisi niinku niitä arkipäivän juttuja. Ja moni kaipaa sellaista sydänystävää. Se, miten sitten vielä aikuisiellä voi saada ystäviä, niin... Esimerkiksi jos kuuntelet Nonsense-podcastia, niin suosittelen menemään niiden Instagramiin, siellä on ihan upeita kaverihakuja välillä. Ja Totta kai ihmiset kuuntelee samaa podcastia, niin on tietyllä tavalla vähän samantyyppisiä ihmisiä. Eli, <sum> Eli voitte scrollailla meidän Instagramista seuraajia. <sum> Totta tuokin. Niin niillä on sellaisia postauksia, mihin voi kommentoida muutamalla sanalla itsellään, että minkälaista ystävää etsii, minkälainen itse on, ja sieltä monet on löytänyt kamuja toisistaan. Sitten esimerkiksi Facebookin naistenhuone, vanha kunnon. Siellä on paljon kaveriketjuja. Jos oot naikkonen, niin tuu sinne messiin. Sitten Facebookissa on ilmeisesti myös sellainen uusia ystäviä ryhmä, josta myöskin monet on löytänyt apua yksinäisyyteen. Facebookissa
1: on myös miesten huone.
0: No, se on kyllä Mutta totta. en
1: tiedä, onko muun sukupuolisten huonetta. Siitä en ole kuullut. Mutta ainakin naiseksi ja mieheksi tuville on huoneensa. On varmaan jotain muitakin yhdistäviä tekijöitä kuin sukupuoli. Vaikka koiraa kerho tai joku.
0: Niin, Facebookin kaikki ryhmät ovat potentiaalisia mahdollisuuksia. Mm. Sitten äh, semmoinen vinkki, että lähde ihmeessä vapaaehtoistyöhän on tos, tosi paljon kaikenlaista kaveritoimintaa, missä niinku, järjestetään esimerkiksi jollekin syrjäytyneille tai vaikka kehitysvammaiselle tai ikäihmiselle kavereita. Ja siinä itekin saa sitten uuden ystävän ja on semmoinen win-win tilanne. Eli googlaa vaikka vapaaehtoistyö, kaveritoiminta, niin ihan varmasti löytyy paikkoja mihin lähteä mukaan. Ja sitten, jos sulla on jo mielessä joku tyyppi, joka vaikuttaa kiinnostavalta, mutta ei vielä ehkä ole siihen sellaista kontaktia, niin minä ainakin suosittelen sitä, että ehdottaa jotain oikeasti tekemistä tyyliin, jos tulee vaikka puheeksi, että molemmat tykkää käydä hiihtämässä, niin lähdette yhdessä sinne hiihtämään. Tai mä olen esimerkiksi tutustunut moneen kaveriin paremmin siinä, kun olen lähtenyt yhdessä jumppaan, tai vaikka uimaan tai mitä tahansa tollasta, mistä on tullut puhetta tai vaikka kirppiskierrokselle tai tämän tyyppisiä juttuja, niin siinä se menee ihan omalla painollaan.
1: Ja tohon muuten liittyen, että jos haluaa syventää tai ystäyssuhdetta, jos ollaan jo vähän niin seuraavalla tasolla siinä, niin siis joku yhteinen viikon loppu, mökkiviikon loppu, yhteinen reissu. Okei, jos lähtee viikon ulkomaan reisulle, sinne pitää tuntea ehkä jo vähän toista, että pystyykö olemaan viikon samassa paikassa. Mutta semmoinen niin oikeasti, että ollaan niin vaikka 24 tuntia samassa paikassa yhdessä, niin siinä sitä kuule tutustuu.
0: Mä oon lähtenyt ainakin kolme kertaa just tällaiselle kunnon ulkomaan matkalle sellaisen kaverin kaikenenkaan. En ole aikaisemmin viettänyt edes kahdesta aikana aikaa. Aika kova. Että Kyllähän joku rippileirikin
1: jos jossa nee. sellaisella on ollut, tai että kyllähän niilläkin tutustuu, kun ihmiset vaan heitää sinne se <laughs> metsämökkiin yhdessä viikoksi.
0: Jep, yep, kuulla kun vaikka aikuisten prometheus leeri niin siellä varmasti voisi saada ystäviä. Ja sitten viimeisin, mutta ei vähäisin, on se, että jos sulla on jo joku kaveri, niin lähde rohkeasti mukaan ehota sille, että voitteko nähdä isommalla porukalla, koska mulla on ainakin kaikkein helpoin tutustua kavereiden kavereihin, koska on semmoinen syy, minkä takia tutustua, koska on jo joku yhdistävä tekijä, ja ne on todennäköisesti myöskin suomiellyttäviä, jos sun kaverikin on suomiellyttävä ihminen. Totta. Mutta joo, tässä oli tämän viikon vinkit ja pohdinnat, ja sain vielä ihanat kehutkin Kirsiltä, kiitos niistä. Ole hyvä. Ja tota, sitten viime viikolla lanseerattu viikon Pieru. Kyllä, ja tänään Pierun päräyttää että Harikko, annas pöristä. Aha, no, <lacht> joo, en tiedä <lacht> lähteekö nyt ihan tästä extemporea, mutta tota, Pieru Fakta löytyy. No, vaikka semmoinen, että keskiajalla oli olemassa ammattimaisia piereskelijöitä, jotka viihdyttivät ylimystöä taidoillaan. <tos> Eli jos oltais keskiajalla, niin Kirsi ei tekis nyt podcastia, vaan olisi jossain aivan mulla. Ylimystössä, kuuntelemassa pieruja. <tos> Oikein hyvää ystävänpäiväviikkoa meiltä, teille. Muistakaa ystäviänne ja sillä Moikka! <tos> Moikka!